0: DNA Business. Uuden työn ääniä. Koko kansan huulilla on tänä vuonna 5G, kun operaattorit laajentavat uusia 5G-verkkoja eri puolille Suomea ja uudet puhelimet poikkeuksetta sisältävät valmiiksi 5G-yhteyden. Yrityksissä ja myös julkishallinnossa mietitään eri toimialoilla, mitä kaikkea 5G-verkot mahdollistavat. Teollisuudessa esineiden internet saa uutta potkua ja arkipäiväkin muuttuu. Näistä asioista keskustelemme myös tänään täällä Tulevaisuustehtaalla. Minun nimeni on Nuppu Stenruus, ja kanssani Tulevaisuustehdasta isännöi DNA-bisneksen yritysliiketoiminnan johtaja Olli Sirkka. Tervetuloa.
1: Kiitoksia Nuppu. Tänään meidän vieraana on täällä kaksi asiantuntijaa, joille verkkojen kehitys on erittäin läheinen aihe. Juha Mirs vetää teollisyysyhtiö ABBllä teollisen internetinä erityisesti langattomien verkkojen ratkaisuja. Toisena vieraanamme on Suomen tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Fikomin toimitusjohtaja Elina Ussa. Tervetuloa Elina. Kiitoksia. Ja tervetuloa Juha. Kiitos Olli.
0: Jokaisen tulevaisuustehtaan jakson lopussa paljastan yhden trendin DNAn vuoden 2021 teknologiatrendien katsauksesta. Mutta nyt otamme yhteyden Norjaan. Pyysimme kansainvälisen teleoperaattorin ja DNA:n omistajan Telenorin teknologiajohtaja Ingeborg Övsthusia Jakamaan meille ajatuksian verkkojen tulevaisuudesta. Tässä hänen mietteitään.
2: Hello everybody. Greetings from Oslo, Norway. We are living in truly interesting and exciting times. In the new era of 5G, we see mobile networks taking on new roles in society, in business, and in our customers' lives.
0: Elämme jännittäviä aikoja, sanoo Ingeborg Övsthus. Uudella 5G-aikakaudella näemme, kuinka mobiiliverkot ottavat roolia yhteiskunnassamme, bisneksessä ja kuluttajien elämässä. Kriittiset palvelut ja yksityiset verkot, jotka vaativat paljon yhteyksiltä, ovat muuttumassa kaupallisiksi verkoiksi. Yhä pienemmillä katkoksilla voi olla tuhoisia vaikutuksia. Samanaikaisesti mobiiliarvoketju avautuu ja sitä haastavat innokkaat kilpailijat.
2: it and even traditional network vendors are seeing new business opportunities uh, in non-traditional routes. with new technology capabilities the different parts of the mobile value chain will be available
0: as a service uuden teknologian myötä kaikki mobiilarvoketjun eri osat voi tuottaa palveluna Esimerkiksi fyysinen infrastruktuuri, liitettävyys, analyysi, jopa räätälöidyt verkkoyhteydet hoituvat palveluina. Perinteisille matkapuhelinoperaattoreille jää yleensä se paljon investointeja ja sääntelyä sisältävä osa, eli verkkoinfran perustaminen ja ylläpito. Tämä ei juuri kiinnosta kilpailijoita, Earth's leaves toteaa. with an interesting
2: dilemma. With so many fighting for a position in the customer hearts and wallet, but limited players wanting to invest in the underlying infrastructure, how do we create sustainable growth and driving the motivation to invest? The answer to this is not clear.
0: Miten voimme luoda kestävää kasvua? Vastaus tähän ei ole selkeä, mutta näyttää väistämättömältä, että on luotava uusia ja jännittäviä kumppanuuksia. Sellaisia, joissa kumppanit jakavat sekä investointitaakan että voitot. Se joka tässä onnistuu, voittaa pitkällä tähtäimellä. Ingeborg Övsthus povaa ja uskoo kumppaneiden löytämisen olevan menestyksen avain.
2: I think it's time to start to think about future matchmaking.
0: Elina, sä varmaan oman työsi puolesta seuraat näitä aiheita tiiviisti, koska johdat Suomessa tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Fikomia. Mitä ajatuksia tämä puheenvuoro sinussa herätti?
3: No, Minusta oli hyvin tota, innostava puheenvuoro ja, ja kertoo siitä, että meillä samaan aikaan kun on teknologiamurros, niin meillä on myöskin tulee tähän liiketoimintaan aika paljon vaikutuksia sitä kautta. Ja, ja siinä sitten voittajana selviää ne, jotka pystyvät näitä asioita ennakoimaan ja, ja olemaan edelläkävijöitä. Ja on aika ilahduttavaa, että telenoiri on selvästi tässä niin edelläkävijä joukossa mukana.
0: Onko tämä Ingeborgin kuvaama haaste van Norjalle vai onko kyseessä laajempikin ilmiö?
3: Kyllä, ilman muuta tämä on, on kansainvälinen ilmiö, globaali ilmiö. Kyllä tämä tullaan näkemään ihan... Ihan maailmanlaajuisesti. Toki varmasti näissä maissa, joissa ollaan, ollaan teknologisesti pitkällä ja, ja digitalisaatio on kehittynyt, niin tämä on nopeampaa ja, ja ripeämpää tämä kehitys, mutta, mutta aivan varmasti tulee olemaan läpi leikkaava kehityssuunta.
1: Miten Juha, Juhan, vastaat llä teollisen internetin ja langattomien verkkojen ratkaisuista? Ingeborg puhui, että Nämä tarvitsee uudenlaisia partneruuksia, uudenlaisia yhteistyömalleja, niin mitä sulla jäi päällimmäisenä mieleen tuosta puheenvuorosta?
4: No joo, että tuossa mun mielestä käsiteltiin kahta asiaa, mitkä on teollisuudelle hyvin tärkeitä. Yksi on turvallisuus ja se, että se toimii, eli luotettavuus, sen verkon luotettavuus. Ja sitten se, että kuka sitä ylläpitää, sitä verkkoinfrastruktuuria, että me joskus harhaudutaan siihen näkemykseen, että se on itsestään selvää, että meidän laitteet on kytketty verkkoon ja dataa kerätään pilvipalveluihin, joissa saadaan sitä lisäarvoa tuotettua siihen dataan perustuen. Mutta että verkot yleensä ottaen on rakennettu sinne, missä ne ihmiset on, eikä välttämättä siellä, missä ne koneet on. Ja tässä tullaan siihen haasteeseen, että minkä takia me tarvitaan myöskin operaattoreita, jotka operaat ja ylläpitää näitä toimivia mobiiliverkkoja.
1: Joo, ja mä itse tykkäsin juuri siitä, että hän nosti esille näitä tällaisia uuden tyyppisiä partneruuksia ja ekosysteemit, mitä meidän tulee yhdessä kyllä rakentamaan.
4: Kyllä, ja näissä partneruuksissa nyt pitää muistaa, että tässä toimii, on ne päätelaitteet, sitten on se konnektivisuus, on se verkko ja sitten on, on ne pilvipalvelut, mutta myöskin sen tieto, että mitä sillä mitä voidaan optimoida siellä pilvipalvelussa ja usein sitten se tieto löytyy sieltä teollisuudesta ää, taas, jollo, jolloin täst, tähän syntyy tämmöinen kiertokulku.
0: Olli, sulle nämä verkkoasiat lienee aika lähellä sydäntä, koska olet DNAn yritysliiketoiminnan johtaja. Oliko jotain erityistä, mitä tämä puheenvuoro sussa herätti?
1: No joo, mä oikeastaan niin kiinnitin eniten siitä huomiota, että Kun meidän asiakkaat teollisuus, joka tekee näitä ratkaisuja, myy omille asiakkailleen sitten ratkaisujaan, niin meidän pitää pystyä operaattorinakin kehittymään ja ottamaan se rooli, että me toimitaan partnerina teollisuusyrityksille, koska se verkkojenkin tuoma arvo realisoituu oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun se mahdollistaa teollisuudelle jotain uusia liiketoimintoja, mitkä ei ole aikaisemmin ollut mahdollisia. Eli... Yhteistyö on se avain mun mielestä tässä eteenpäin.
0: Ihan ehdottomasti hän tuossa vähän niin kuin pilkesilmän kulmassa tästä niin kuin matchmaking. Tosi, tosi niin kuin kiinnostavaa ja varmasti se, että tavallaan niitä asioita kehittää yhdessä. Tekin äsken tuossa tota, vähän sivu sitten tavallaan noita ekosysteemejä. Niin minkälaisia ekosysteemejä teidän mielestä näiden verkkopalveluille ympärille niin voisi rakentaa? Tai jos katsotaan vähän niin kuin pidemmälle vaikka tulevaisuuteen, niin, niin tota, minkä tyyppisiä ne, ne voisi olla?
4: No, jos nyt ihan teollisuuden näkökulmasta, mitä Ollikin tuossa puhui, että, että mi, millä tavalla operaattorit vois auttaa, niin on se, että ABB globaalina tekijänä niin ei, ei voi partneroitua vain yhden operaattorin kanssa, vaan teollisuutta löytyy jokaisesta maasta. Ja silloin, silloin me tarvitaan jotain muuta kuin pelkästään roaming-sopimuksia. Me tarvitaan semmoisia kyvykkyyksiä, millä me voidaan myöskin lokalisoida ja etälokalisoida meidän käyttämiä simmejä esimerkiksi, esimerkiksi. Koska on aivan mahdotonta ajatella, että me mentäisiin ja laitettaisiin ja vaihdettaisiin simmikortteja meidän teollisiin
1: koneisiin ja laitteisiin. Meidän yhdessä teollisuuden kanssa tulee pystyä kehittämään toimintamalli, missä me pystytään toimimaan täysin globaalisti. Että esimerkiksi juuri niin kuin ABBllä, niin. Ei siellä voida ajatella, että teidän laitteissa olisi ja joka maassa erilaisia, vaan meidän pitää pystyä löytämään malli, jossa me tarjotaan globaali kattavuus riippumatta siitä, minne teidän laitteita toimitetaan.
0: Joudutaan nyt tarkemmin Suomen tilanteeseen. Suomessa ollaan pitkään oltu erityisesti tietenkin matkapuhelinverkkojen kehityksen kärjessä. Eli assa seuraat tätä tietenkin a- paikalta, Mitkä aiheet puhutaan juuri nyt täällä kotimaissa?
3: Niin Suomihan on näissä komission DESI-tutkimuksissa, joka tehdään vuosittain, niin Suomi on ollut ykkösenä nyt kahtena vuonna peräkkäin. Ja meillähän on tehty siis erinomaista, erinomaista työtä niin, niin siis politiikan puolella, mutta totta kai yrittäjät jotka, tai yritykset, jotka varsinaisesti nämä niin toteuttaa. Ja tämän kevään ehkä semmoinen tulevat eemat liittyy myöskin EU-hun ja sitten nämä elpymistukivälineen rahat, joita, joita nyt ollaan kovasti osoittamassa digitalisaatiokehitykseen ja, ja se on tietysti tulee olemaan merkittävistä summista, mistä puhutaan ja, ja ehkä pieni pelko meillä on siinä, että se digitalisaatiokehitys nähdään vain, vain laajakaista yhteyksinä. tärkeintä olisi nyt, että tätä niin Lähdetään kehittämään sieltä esimerkiksi PK-yritysten digitalisaatiohankkeista. Suomen PK-yritykset investoivat digitalisaatiohankkeisiin vähemmän kuin muissa EU-maissa. Toisaalta sitten voidaan myöskin näitä julkisten palveluiden, niin valtion kuin kuntienkin sähköisten palveluiden kehittäminen on yksi sellainen keino, jolla, jolla voitaisiin digitalisaatiota edistää. Ja sitä kautta sitten myöskin rakentaa sitä kysyntää sinne laajakaistoihin. Tämä on... Siinä on vähän sellainen hankaluus aina, että tämä helposti mieletään vain siihen, että mimmoset yhteydet siinä kännykässä on tai mimoset yhteydet siellä kotona on. Että tässä niin kuin pitäisi, jos halutaan oikeasti Suomen kilpailukykyä kehittää, niin meidän pitäisi panostaa oikeisiin asioihin. Ja tämä tulee olemaan tämän kevään iso keskustelu, koska se digitalisaatio ja vihreä siirtymä on niin merkittävä, merkittävä osa sitä pakettia.
0: Jos sun pitäisi nostaa joku yksi asia niin tärkeämmäksi ratkottavaksi asiaksi, että me pysytään tavallaan tämän menestyksen kelkassa, niin mikä se sun mielestä voisi olla? Niin?
3: No Kyllä kaiken perusta, ihan kaiken perusta on se, että meillä löytyy osaamista ja meillä on monitaitoisia osaajia. Ja, ja siihen panostaminen on tietenkin ihan se niin perustyö, mikä pitää tehdä ja sen pitää olla pitkäjänteistä ja sen pitää, pitää oikeasti tuottaa semmoisia osaajia tähän maahan, joita tarvitaan. Ja, ja sitten toisenaan ehkä siihen liittyen vielä, niin olisi tärkeää myöskin, että tämä pohjaa siitä huolehdittaisiin myöskin työperäisen maahanmuuton osalta. Ja sitä prosessia pitäisi niin kuin nopeuttaa ja, ja kehittää niin, että se olisi aidosti vaihtoehto myöskin rekrytoida mm.
0: tänne. Kuinka tärkeänä sinä Suomella sen, että me pysytään edelläkävijänä? Kyllä
3: se se on meidän tämän hetken suuri vahvuus. Ja ja se on asia, joka me voidaan kyllä myöskin hukata. Jolloin kyllä tämä on asia, josta pitää käydä aika aktiivista ja myöskin poliittista keskustelua ja pitää huoli siitä, että näitä asioita oikeasti tehdään eikä ne jää juhlapuheiden tasolle. Paljon puhutaan siitä, että yhteiskunnan pitää olla mahdollistaja. Se, että yhteiskunta on mahdollista, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että pidetään nämä lainsäädäntö ja säädökset semmoisena, että, että ne oikeasti eivät ole esteinä kehitykselle. Ja ehkä tämä pelko ei niinkään ole kansallinen pelko, minulla on enemmän ehkä pelko siihen EU-lainsäädäntöön, mitä tehdään, koska siellä hyvin voimallisesti on tämmöinen ajattelu siitä, että meidän pitää jotenkin niin protektionistisesti suojella EU ja EU-markkinaa amerikkalaisilta ja asialaisilta. Ja, ja ymmärrän sen täysin, on, 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 on tota, pitää, pitää huoli siitä, että pelikenttään kaikille saman arvoinen, mutta säytyy täytyy pitää myöskin huoli siitä, että semmoista lainsäädäntöä tai regulaatiota ei tehdä, joka on esteenä meidän omalle teollisuudelle kasvaa mm-hmm. ja nousta sieltä.
0: Mä just kysyä, mitä, mitä mieltä muuta on? Juha ainakin siellä niinku kovasti tota komppaa, niin mitä ajatuksia
4: No oli Elinalla muutama semmoinen aihe, mihin mä Kyllä näen, että ensinnäkin Suomen valtio on nyt hyvin hienosti investoinut näihin meidän veturihankkeisiin, missä ABB on myöskin mukana. Ja jossa, jossa viedään sitä digitalisaatioa eteenpäin, mutta myös sillä kestävällä kehityksen kulmalla. Ja, ja ainakin ABB on otettu 5G siihen hyvin voimakkaasti, niin kuin, kiihdyttävänä, mahdollistavana teknologiana. Sitten nämä geopoliittiset kysymykset, nämähän on todella haastavia meillekin, että että esimerkiksi kun ruvetaan valmistamaan teollisia IoT-laitteita, niin niistä pitää olla erilaisia variantteja Kiinan markkinoille ja ja Euroopan markkinoille ja USA markkinoille ja tämähän ei ainakaan nopeuta sitä tekemistä.
0: Minkälainen tilanne verkkoyhteyksissä on niin kuin muualla maailmassa, jos nyt vaikka vertaa Suomeen?
4: No joo, että, että Suomessa mehän voidaan olla aika ylpeitä, että käsittääkseni oli varmaan tietää, mutta että meillä, mehän käytetään eniten mobiilidataa maailmassa, jos, jos on ymmärtänyt oikein. Kyllä. Ja, ja se, se tietysti antaa semmoista, että minkä takia myöskin me kehitetään paljon semmoisia asioita, mitä, mitä voidaan myöskin maailmalla hyödyntää nimenomaan kone, koneelta koneelle tiedonsiirtoa.
1: Joo, ja tuohon mielellään että nythän on paljon ollut julkisuudessa keskustelua siitä, että Eurooppa olisi jäämässä jälkeen tässä niin kuin tietoliikenteen kehityksessä, mutta eihän se niin kuin Suomen osalta pidä paikkaansa pätkääkään. Mm. Eikä Suomen tarvi olla huolissaan siitä, että me oltaisiin jäämässä kelkassa päinvastoin, me ollaan ihan maailman ykkösiä. Mobiilidatan käytössä, esimerkiksi DNA-verkossa, ihmiset käyttää maailman eniten dataa kuukaudessa. Ei siis Eurooppa, vaan maailman eniten. Se on totta kai merkki siitä, että meillä on täällä hyvä verkko, mutta ennen kaikkea siitä, että koko Suomi kansankuntana on niin kuin ottanut nämä mobiiliverkot omakseen. Ja se on meille hyvä vaihtoehto, jossa me käytetään dataa paljon. Suomi toki sopii myös erityisen hyvin mobiiliverkoille. Me ollaan iso ja harvaan maa. Mutta että kyllä me suomalaisina voidaan olla erittäin ylpeitä siitä, että me ollaan edelleen niin kuin ihan teknologian edelläkävijöitä rakentamassa 5G-verkkoja maailman ensimmäisten joukossa. Mm-hmm.
3: Mutta mä näen siinä haastetta, kyllä Suomihan on ollut edistyksellinen tässä ja Suomessa kaikki 5G-taajuuspaketit on huutokaupattu ja niitä on jo rakennettu kaksi vuotta. Ja meillä, on, meillä on nyt lähes 80 paikkakuntaa, joissa, joissa 5G-verkko on avattu. Että meillä on siis molemme EU ykkönen tässä. Ja, ja vielä, jos teleyritykset antavat viestiä, että onko se vuoden 2025, koska se oli niin, että kaikki mm-hmm. kotitaloudet olisi katettu 5G-verkolla, niin, tämä on, tämä, niin kuin, tämä, on, tämä on huikea vauhti. Ja myöskin Valtioneuvosto on, on asettanut tavoitteeksi, että Suomi on ensimmäinen maa, jossa on, jossa on tuota kattava 5G-verkko. Mutta me tarvitaan, se Eurooppa. me tarvitaan se Eurooppa siihen mukaan, kyllä. meillä, meillä tota, ei riitä, että me täällä tuotetaan itsellemme niitä palveluita ja, ja myydään itsellemme, vaan me tarvitaan se markkina, joka meillä eu avautuu. Ja se tietysti, että me ollaan nyt niin kuin, luomassa näitä palveluita se 5G-verkon ympärille, to, toivottavasti yhä vahvemmin myöskin sitä teollista 5 mm-hmm. ja, ja silloin meidän mahdollisuus olla se edelläkävijä ja ykkönen siinä myöskin vienti, vienti, niin kuin, näkökulmasta niin, niin on, on erinomaisen tärkeää. Kyllä meillä... Meillä on asiat hyvin me ollaan ykkösiä, mutta missään tapauksessa ei pidä, ei pidä hymistellä ja pysähtyä paikalleen, vaan pitää vain kirittää ja juosta lujempaa ja, ja niin kun tavoite on, on erinomaisen niin korkeille asetettua.
0: kuin voidaan jäädä sinne PISA-tuloksiin juhlimaan, että Vähän samaa. Joo, <laughs> samaa.
1: Väh, joo, vähän samaa juuri näin, että me voidaan menestyä vain osana Eurooppaa mm. ja silloin meidän pitää saada koko Eurooppa kulkea meidän mukana edelläkävijöinä. Just näin.
4: Kyllähän tuohon voi sanoa, että se skaalautuvuus on se, että me me tehdään hienoja asioita, me osataan ne asiat, mutta jotta jotta me menestytään, niin meidän pitää pystyä skaalaamaan ne Suomesta ulos maailmalle. Ja ja tässä mä taas heitän sen haasteen myöskin tuonne operaattorin suuntaan, että että kun meillä on operaattoreita Suomessa, niin ne operaattorit pitäisi olla tekemään yhteistyötä.
3: Pieni huolihan on tietysti siitä, että tämä geopoliittinen tilanne, mistä jo puhuttiinkin, niin se, että tätä kauppapolitiikkaa tulee hankaloittamaan. Ja, ja me tarvitaan toki se Aasian markkina, me tarvitaan Afrikkaa, me tarvitaan Yhdysvallat tai Amerikka. Eli tämä niin kuin, myöskin siellä kauppapolitiikan puolella niin on ollut tätä turbulenssia nyt näiden viime vuosien aikana. Ja, ja, ja on tietysti... Pienen maan suuri etu on olla, olla osa isompaa yhteisöä, mutta myöskin sitten luovia niin, että tästä päästäisiin järkevästi, järkevästi sellaiseen tilanteeseen, että, että tuota kauppapolitiikka ei vaaran.
1: Se on just tämä että koko mobiiliteknologian niin menestyksen salaisuus on ollut se, että ollaan rakennettu globaalia toimivaa, yhdessä toimivaa järjestelmää. Siitä meidän tulee pystyä pitämään kiinni ja se on myös teollisuuden etu, että meillä on globaali saatavuus yhteyksille samantyyppisillä teknologiilla joka paikassa. Juha, viime aikoina on ollut paljon keskustelua, varsinkin erilaisten teollisuusratkaisujen yhteydessä, privaattiverkoista. Mm. Voitko kertoa, mistä niissä oikein on kysymys?
4: No periaatteessa siinä haluaa kyse siitä, että, että halutaan taata tietynlainen turvallisuus ja luotettavuus. Eli meillähän nyt on tämmöisiä malleja jo, että esimerkiksi viranomaisverkoista, jossa, jossa halutaan, että on se langattomuuden... Joustavuus, mutta sitten se, että, että se tieto ja, ja taataan myöskin se luotettavuus sen toimivuudesta sille tietylle alueelle tai, tai tietylle yritykselle. Ja siitä oikeastaan näistä privaattiverkoista on kyse. Sitten tietysti ne ilmenti, ilmentyy eri, eri tavoilla että, ä, käyttötarkoituksesta riippuen. että, että Jos tarvitaan ä, lyhyttä vasta-aikaa, niin sitten tarvitaan enemmän. Tai sitten voidaan käyttää tämmöisiä viipaloituja verkkoja, jotka on osana sitä olemassa olevaa infrastruktuuria, mutta dedikoidusti siihen käyttötarkoitukseen.
1: Eli privaattiverkolla saadaan ikään kuin pidettyä data sillä alueella, missä halutaan se, saadaan lyhyemmät viiveet ja ehkä sitten vielä niin kuin parempaa palvelutasoa.
4: Joo, kyllä. Että, mä tykkään käyttää sellaista vertauskuvaa, että... Yleensä kun mennään tehtaisiin tai, tai teollisille alueille satamiin, niin niissä on jonkinlainen aidat yleensä, että, että sinne ei mentäisi. Yksi syy on tietysti se, että se ympäristönä ei ole välttämättä turvallinen ihmisille ja sinne ei haluta ulkopuolisia sen takia tulevan. Ja toinen on myöskin se, että siellä on mahdollisesti käsitellään sellaista tietoa, tai asiaa, prosessia, josta ei haluta, että että sitä välttämättä vuodetaan ulospäin. Ja jotta nämä määritteet toteutuu, niin aika usein halutaan, että että se toteutetaan myöskin se datan keruu ihan itsessään, privatisti, ja ja myöskin se, että me saadaan se allokoitu resurssi sen, sen asian tekemiseen.
1: Mainiota, ja nythän 5G tuo mahdollisuudet että tämmöinen privaattiverkko voidaan tarjota jopa palveluna julkisesta verkosta, eli mahdollisuudet lisääntyy niiden myötä.
4: Kyllä ehdottomasti, että teollisuudessa niin kuin ajatellaan, että on omistamisen kustannukset, ylläpidon kustannukset ja sitten ne kustannukset, kun se prosessi ei toimi. Ja, ja, ja nämä on ne asiat, mitkä ajaa sitä, että me halutaan kerätä sitä tietoa mahdollisimman joustavasti ilman, että meidän pitää kaapeloida tehtaita tai kerätä sieltä. Me voidaan lisätä sensoriikkaa ja kerätä se tieto ja pitää se prosessi yllä ja, ja luoda tämmöisiä ennakoivia toimenpiteitä, jotta, jotta prosessi käy.
0: Elina, kuinka hyvä ymmärrys päättäjillä Suomessa on tämän tyyppisistä verkoista? No meidän toimialayhdistykseen
3: meillä on hyvin tota vahvaa yhteistyötä, niin virkamiesten kuin sitten poliitikkojen kanssa. Ja tota, ehkä sanoisin, että suomalainen vahvuus on siinä, että meillä on, on halukkuutta keskustella ja sparrata yhdessä näistä asioista. Tämä kehityshän on tietenkin niin nopeaa, että ei kukaan päättäjä pysy millään tämän perässä, mutta tota, meillä on tarjota kuitenkin sitten niin kuin alan parhaat timanttiset asiantuntijat, jotka, jotka tota, pystyvät nämä asiat kertomaan niin, että ne, ne ymmärretään ja, ja tätä Tällaista yhteistyötä, niin me aika paljon tehdään ja tämmöisiä tapaamisia järjestetään, ja, ja tota, se on, kyllä mä sanoisin, että ö, on, on hyvä ilmapiiri ja, ja, ja on, on, ollaan teknologiamyönteisiä. Suomalaiset ylipäätään on hyvin teknologiamyönteisiä, ja se, se sama pätee myöskin päättäjiin.
0: Minkälaista regulaatiota tämän tyyppisiin verkkoihin liittyy?
3: Niin ehkä tähän liittyen niin merkittävimmät ratkaisut on ollut juuri tämä, että on saatu ne taajuudet huutokaupattua ja, ja saatu ne käyttöön. Toki kyberturvallisuus on puhuttanut hyvin paljon tässä nyt syksyn aikana ja siihen on tehty lainsäädäntöä ja ja sen lainsäädännön tulkintoja ja toimeenpanoa nyt sitten tämän kevään aikana tullaan tekemään. Ihan asiallista ja ja, ja, tarpeellista työtä, joka pitää joka tapauksessa tässä huomioida varmasti entistä vahvemmin tulevaisuudessa liittyen liittyen näihin tietoliikenneverkkoihin, niin on tähän kyberturvallisuuteen liittyvät asiat. Näitä tässä nyt sitten työstetään, haetaan kriittisiä osia verkoista ja, ja tota, määritellään yhdessä viranomaisten kanssa. Ja sama kehityskulku, joka käy kaikissa EU-maissa tällä hetkellä.
4: Tuossa oli niin kuin, tärkeä pointti, on just toi, kun sä puhut siitä regulaatiosta, että sehän on nimenomaan tietoturva-aspekti myöskin mm. teollisuudelle, koska nyt jos me verrataan esimerkiksi 5Gtä ö, ö, V-la, niin mm niin niin se se on kuitenkin lisensoitu ja reguloitu taajuus, jolla toimitaan. Ja käytännössä se on laitonta toimia sillä taajuudella jonkun, jolla siihen ei ole oikeutta. Ja ja se on semmoinen, minkä takia se teollisuus myöskin on helpompi ottaa se käyttöön.
0: Sitten katseet tulevaisuuteen, päästään vähän visioimaan. Tämä verkkojen muutos tulee varmasti vaikuttamaan moniin asioihin, aina yksilöiden arjesta yrityksiin ja kokonaisiin yhteiskuntiin. Horisontissa siis hämättää paljon mahdollisuuksia, mutta myös tietysti on haasteita ratkottavana. Verkot ovat tietenkin olleet myös tosi merkittävässä roolissa nyt pandemia-aikana. Juha, kerro, mikä sun kannalta on nyt kiinnostavin asia, jos katsotaan verkkojen tulevaisuutta?
4: No kyllä mä näkisin, että esimerkiksi ABB valmistaa sähköisiä teollisia moottoreita ja maailman sähköenergiasta yksi kolmasosa käytetään sähkömoottoreihin. Ja meillä on ABBnä 40 miljoonaa sähkömoottoria asennettuna maailmalle, että tämmöinen teollinen sykevyö millä voidaan mitata sen moottorin kunto. Olen tuonut tänne mukana tämmöisen moottorin asennettava niin sanottu sykevyö, jolla voidaan sitten kuunnella ja, ja tarkastella, että tarviiko huoltoa vai Voidaanko huoltoa pidentää mahdollisesti ja, ja voidaan juuri niin kuin välttää ne turhat katkokset. Ja, ja näin parantaa myöskin tuottavuutta. Ja näistä mä olen nyt tosi innostunut, ja vielä kun me saadaan nämä tällaisena niin kuin kytke- ja käytä-tyyppiseen käyttöön käyttämällä 5G-verkkoja, jolloin jollo me saadaan nämä myöskin langattomasti kytkettyä mahdollisimman helposti ja, ja välttää myöskin nämä kaikki asennustyöt. Niin se, siitä mä oon tosi innostunut ja se, sehän on se, mitä mä teen ABBlle.
0: Mä heti innostun, koska siis mulla on myös tää Sormus, mikä mittaa siis meikäläisen unta ja, ja kerää sensoreilla dataa minusta. Niin se toi niinku vähän sama asia, että sitten kun... Nämä sensorit kytketään verkkoon, niin keräätyykö siitä samanlaista ikään kuin dataa, mitä sitten minä lähetän niin Ouran kautta sitten niin tuonne sovellusten mietittäväksi, jolla sitten niin ennustetaan tavallaan, että mihin aikaan minun pitäisi huomenna mennä nukkumaan.
4: No joo, että että sitten tietysti itse data, mitä tuolta sensorilta kerätään, on hyvin yksinkertaista, kuten pulssia ihmisestä. Mutta sitten taas, että analytiikka ja se tietotaito, mikä ABBlla on, niin se voidaan kääntää siihen, että että tiedetään, että kuinka se moottori itsessä voi. Ja ja se on hyvinkin samantyyppinen se, se käyttötarkoitus tässä.
0: Tuleeko sulle mieleen jotain kiinnostavia suomalaisyrityksiä, josta me tullaan vielä tulevaisuudessa kuulemaan vähän samalla tavalla, no kun nyt Oura on niitä nyt mainetta grunun prinssi häriä myöten, niin onko jotain niinku kiinnostavia suomalaisyrityksiä sitten tällä saralla?
4: No, olen hieman, hieman tehty myöskin yhteistyötä tämmöiseen niin logistiikassa ja IoTn IOT hyödyntämisestä logistiikassa ja on ollut tosi kiinnostavaa seurata sellaista yritystä kuin Logmore, joka on kehittänyt tämmöisen sensorin, jolla, jo, jolla voidaan seurata tuotteen lähetystä sekä lentorahdin aikana, joka on suuri haaste myös tämmöisessä logistisessa seurannassa. Nämähän on
3: myös tosi mielenkiintoisia yrityksiä, kuten esimerkiksi tämä toiminta, tämä Awake AI, hmm. joka, joka tavallaan pyrkii siihen, että siitä kaikki turha jää työskentelystä pois. Se, mitä mä odotan kaikilta täältä, ja mitä mä toivon, että tuleva vuosi myöskin toisi enemmän sitä keskustelua, on se, että miten tämä digitalisaatio tätä ilmastonmuutosta niin kuin hidastaa ja, ja vähentää päästöjä. Kun, kun kaikki tämmöiset, niin kuin mainitsit, tämmöiset turhat huoltomatkat jää pois, satamien... Toiminta niin, että kaikki, kaikki turha liikenne jää pois. Että näitä lukuja me kaivattaisiin tähän, niin mä toivon, että tuleva vuosi myöskin tuo sitten niitä niin konkreettisia niin asioita ja ihan numeroita pöytään siitä, että voidaan sanoa, että tämä, tämä kehitys on kaikella tapaa niin välttämätöntä myöskin niin, että saadaan tämä maapallo pelastettu.
1: Suomehan on täynnä tämmöisiä pieniä digitalisaatiofirmoja ja sensorijuttuja. Mä uskon, että mistä tahansa niistä saattaa tulla tämmöinen niin jymimenestys. Mutta kyllä mä niin tosi mielenkiinnolla seuraan myös sit näitä meidän isoja globaaleja toimijoita. Et meillä on esimerkiksi Wärtsilällä on maailmanmeret täynnä niiden laitteita. ABB on, on moottoreita, oli 40 miljoonaa ympäri maailmaa. Koneella on pari miljoonaa hissiä liukuporrasta ympäri maailmaa. Et Miten nämä isot toimijat saa kytkettyä kaiken sen infran verkkoon, niin siitä mä uskon, että siinä voi Suomi olla todellakin suunnannäyttäjä myös, että mitä se teollisuuden käytäntö on.
0: Jos mennään askel arkisemmalle tasolle, niin onko jotain asioita, mitä teidän omassa elämässä te odotatte, että muuttuu nyt huippunopeiden yhteyksien myötä? Tai joku semmoinen, mitä itse odottaa, että vitsi, että nyt tämä nopeus ratkaisee tämän mun päiväisen arkipäiväisen ongelman.
4: No jos mä aloitan ensin sieltä niin ehkä teollisuuden puolelta, niin, niin mä niin odotan, että, että mitä 5G ja se, se viiveherkkyys voisi mahdollistaa nimenomaan edesauttaa näitä viisaita sähköverkkojen, monitorointia ja ylläpitoa. Eli, eli kun me ruvetaan tuottamaan, niin kuin Elinakin sanoi, enemmän ja enemmän vihreää sähköä, se vaatii myöskin sitä aika paljon sähköverkolta, että me voidaan niitä tutkia ja, ja, ja hallinnoida. Ja siihen mä toivoisin, että me voitais esimerkiksi olla vähän Ollinkin kanssa puhuttu siitä, että voidaanko me löytää sieltä jotain yhteistä tekemistä, millä voidaan tätä äh, dynaamisia sähköverkkoja äh, luoda. ja ja monitoroida tätä uutta teknologiaa käyttää, Sitten ehkä henkilökohtaisella puolella tämä raskas vuosi, mikä on ollut viime vuonna, niin me ollaan totuttu ja opittu käyttämään näitä kauppakasseja. Mun mielestä se on erittäin hieno kehitys ja toivon, että se säilyyn säilyy jatkossakin, koska se vähentää turhaa autoilua. Ja puhutaan tämmöisestä milkman-modelista, jossa, jossa niin toimitetaan se pelkkä raaka-aine, esimerkiksi vaito Lasipullossa, jolloin myöskin päästäisiin näistä pakkauksista vähentämään pakkauksia. Ja tämä olisi mun mielestä niin tosi hieno kehityskulku myös näin niin henkilökohtaisessa sarjassa.
3: Se kertoo jotain tästä vuodesta, että mulla on ihan sama, <laughs> että tota, se mitä tämän vuoden aikana nyt on lisääntynyt on tämä verkkokaupan käyttäminen ja se mitä mä toivon voi olla, että Suomen säät aiheuttaa siihen pientä haastetta, mutta nämä tämmöiset täytyisi droneilla vielä kotiin sitten, <tuh> <tuh> ettei tarvitse lähteä <tuh> hakemaan sitä milloin mistäkin paikasta sitä pakettia.
1: Kyllä, kyllä. Mä itse uskon taas toisaalta, että se ihan niin kuin käsin kosketeltavin juttu, mitä se 5G tuo meille kaikille, on tietenkin se, että ne meidän niin kuin Netflixit ja Teamsit ei pätki. Meillä on viimeinkin riittävästi kapasiteettia me voidaan ottaa videopuheluita sitten ajasta ja paikasta riippumatta tosi hyvin, mikä on nyt korona-aikana tietenkin korostunut, että niitä me tarvitaan. Mutta toi, mihin Juha viittasit, että on saatavilla tähän energiajärjestelmän niin kuin mullistus ja sama mitä, mitä Elina puhuit siitä, että kuinka tärkeää että me saadaan tämä ilmastonmuutos hallintaan, niin kyllä ehkä se, niin se iso odotus mulla oli sitten viimeinkin me tämän niin teknologia. Meillä on teknologia nyt saatavilla, jolla me pystyttäisiin optimoimaan meidän energiantuotantoja ja kulutusta. Et jos me osataan se hyödyntää kunnolla, niin se on vähän tämmöinen niin game-changing juttu.
4: Tuohon voisi vielä lisätä sen, että hän täytyy myöskin muistaa, että mitkä ne trendit on, että, että väestö eläköityy ja vanhenee ja sitä työvoimaa on vähemmän. Ja sitten me halutaan enemmän tämmöisiä personoituja tuotteita tilata, niin, niin tämmöinen niin kuin robotiikka on hyvin semmoinen trendi, mikä tulee väkisinkin vaatimukseksi. Ja ABBllä tämmöiset yhteistyökykyiset robotit, eli, eli ei ole pelkästään se automotiive, jossa, jossa robotti tekee itsenäisesti, vaan semmoinen robotti, joka pystyy esimerkiksi toimimaan ihmisen kanssa.
1: Mutta se tarvii yhteistyökykyisiä ihmisiä. Kyllä se näin on.
0: Hei Elina, miten tärkeänä Fikomin jäsenyritykset pitävät 5
3: No toki tämä keskustelun se on sanottamatta hyvin tärkeänä, mutta tota, sitten heräisin tässä meidän hallituksen puheenjohtaja, dna toimitusjohtaja Jukka Leinosta, kun hän, hän sanoi, että tämä on, tämä on sekä evoluutio että revoluutio. Tämä on toisaalta niin kuin kehitys sille, että mitä on tähän asti jo tehty, 3G, 4G, 5G ja nyt puhutaan tietenkin jo 6Gstä, mutta sitten taas toisaalta kaikki se, mitä tämä 5G mahdollistaa, niin tämähän on koko ICT-alalle huikea. Mahdollisuus ihan juuri taas palatakseni siihen Ingeborin alustukseen, jossa hän hän totesi, että tämä tulee muuttamaan. Ja tarvitaan uudenlaista liiketoimintaa ja yhteistyötä ihan eri tavalla kuin aikaisemmin. Kyllä tämä on on kutkuttava tilanne, sanotaan
1: näin.
0: Olli, millainen digitalisaation vallankumous eri toimialoille oikein koittaa nyt verkkojen parantuessa?
1: No me viimeinkin päästään siihen hetkeen, että me voidaan oikeasti teknologian puolesta kytkeä kaikki maailman asiat verkkoon, ja sehän on niin kuin se ikuinen haave, mitä me ollaan rakennettu. Me saadaan ruveta keräämään dataa kaikesta. Puhutaan tästä big datasta ja siitä, mitä kaikkea me voidaankaan hyödyntää, sitten kun me saadaan se tieto ja data kerättyä. Esimerkiksi Suomi voisi olla edelläkävijä, miten tekoälyä hyödynnetään sitten datan käsittelyssä, ja tota, jos se osaaminen, mistä Elinakin puhui, jos me pidetään huolta, että me ollaan todella osaava porukka, niin meillä on mahdollisuus kyllä olla oikeasti globaali edelläkävijä tässä. Ja siitä kyllä tulee vallankumous sitten.
0: <lacht> Milloin 5G tulee koskettamaan jokaista suomalaista?
1: No kyllä se oikeastaan niin kuin tästä päivästä alkaa, että me jo viime vuosi rakennettiin verkko ennätystahdilla ja... Suomessa me ollaan suht pitkällä 5G-verkon rakentamisessa, yli puolet suomalaisista asuu jo 5G-peiton alla. Ja seuraavien parin kolmen vuoden aikana käytännössä kaikki suomalaiset on niin kuin peitetty 5G-verkoilla. Konkretisoituu sillä lailla tietenkin, mitä aikaisemminkin puhuttiin, että yhä vähemmän yhteydet pätkiä meillä on huippunopeet verkot joka paikkaan, gigabitiluokan yhteyden mahdollisuudet, niin kyllä se on mullistava muutos meillä.
4: Tuohon pitää kyllä vähän heittää haastettakin Ollille, että niin kuin teollisuudessa meillä on tapana sanoa, että turvallisuus ennen kaikkea ja luotettavuus, että kyllä se esimerkiksi tämmöinen hätäseisnappi, hätä niin, jotta se saataisi langattomaksi niin se mun mielestä kuvastaa aika paljon sitä, että mikä, mikä se vaatimustaso on. Eli, eli verkko ei vaan kuulu, vaan siis sen pitää myöskin olla kahdennettu niin, että se varmasti kuuluu, kun nappia painetaan ja, ja kone seisoo. Siellä on ihmisiä, joiden henki on siinä varassa. Ja se, 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 mitä haluan sanoa, on se, että, että se kuuluvuus on myöskin semmoinen, mihin pitää luottaa.
1: Just näin. Ja, ja nyt mikä on hyvä tässä 5G, se on ensimmäinen langaton teknologia, jossa on ajateltu teollisuuden tarpeita ja tätä ultraluotettavuutta. Ainakin teoriassa me pystymme 5G-avulla ratkaisemaan juuri näitä ongelmia. Totta kai verkko pitää rakentaa laadukkaasti, mutta sitä kohti ollaan menossa.
0: Olipa ihan superkiinnostava keskustella teidän kanssa tulevaisuudesta. Mä oon nyt jo ihan innostunut näistä mahdollisuuksista, mitä maalailtiin teidän kanssa. Lopuksi mä haluaisin vielä kysyä teiltä, että mitä teknologiaa tai kehityskulkoa aiot seurata erityisen tarkasti nyt vuonna 2021? Ja aloitetaan Elina susta. Tämänkin keskustelun
3: pohjalta ja, ja, ja työni puolesta, niin kyllä se on ilman muuta tämä 5G, teollinen 5G, sen, sen kehittyminen ja sitten se, että se lunastaa ne lupaukset, mitä on ollut viime vuosina puheen tasolla. Ja sitten nimenomaan vielä korostan sitä, että tähän tämän ilmastonäkökulman vinkkelistä, niin niin tämä on se, mikä kiinnostaa mua hyvin suuresti ja tulee olemaan lähellä sydäntäni tämän vuoden aikana. Mitä Olli?
1: Periaatteessa koko tämä teollisuuden alan kehitys. Eli nyt kun yhtäkkiä onkin tilanne, että joka paikka on mahdollista saada gigabittiluokan yhteydet, niin mitä ihmettä siitä rupeaa seuraamaan ja minkälaisia kaiken maailman ekosysteemejä ja partnershippeja meillä sitten rakentuu näiden ymp- uusien palveluiden ympärille. Eli tämä toimintaympäristö muuttuu ihan totaalisesti, kun kaikki tulee mahdolliseksi verkoissa. Jännä nähdä, mitä tapahtuu.
4: Kaikki tulee mahdolliseksi. Mitä Juha? No kyllä mä odotan, että ihan, ihan oma, omaankin tekemiseen, että me parannetaan niitä operaattoriekosysteemeitä nimenomaan näihin äh, simmi-provisiointeihin, että, että ei, ei pohjauduta pelkästään siihen roaming. Roaming on tietysti todella tärkeää, mutta että meillä on myöskin se... Uusi elementti, jolla, jolla me voidaan provisioida, etäprovisioida meidän, meidän teollisia laitteita, kuten moottoreiden sykevöitä. Ja sitä mä toivon, että me kiihdytetään sitä tekemistä ja sitä vuoropuhelua operaattoreiden
1: kanssa.
0: Kiitos tästä todella mielenkiintoisesta keskustelusta. Kiitos Juha Mirs, kiitos Elina Ussa, kiitos Olli Sirkka. Kiitoksia. Lupasin paljastaa lopuksi yhden DNA-bisneksen tämän vuoden 17 teknologiatrendistä. Tässä se tulee. Ahdistaako, jos puhelin jää kotiin? Monia ahdistaa paljonkin. Puhelimetta oleminen voi aiheuttaa muun muassa kohonnutta sykettä ja verenpainetta, hengenahdistusta, huimausta, masennusta, epämukavuutta, pelkoa ja paniikkia. Jos puhelimen jääminen kotiin aiheuttaa vakavia oireita, voi kyse olla nomofobiasta. Termi tulee sanoista no-mobile-phone-fobia, ja sitä on ehdotettu diagnoosiksi Yhdysvaltain mielenterveyden diagnosointijärjestelmään. Omaa puhelinsuhdettaan on hyvä aina välillä pysähtyä miettimään myös ilman vakavampia oireita. DNA-bisneksen tulevaisuustehtaassa on neljä jaksoa. Kuuntelethan muutkin keskustelut, joissa kansainväliset alustajat ja kotimaiset huippuvieraat keskustelevat tulevaisuuden työstä ja teknologiasta. Parhaat palat keskusteluista videoina, trendiraportin ja paljon muuta löydät osoitteesta dna.fi kautta yrityksille kautta muutos viiva on.
2: Uuden työn ääniä. DNA Business.